0: I en korte bibeltimer ser vi nærmere på en av de mer ukjende bøgene i Bibelen, nemlig Nehemjas bok i det gamle testamentet. Dette er den fjerde delen i denne serien. Tidligere har vi sittet at jøden hemja som gjorde tjeneste hos kong Arta XVI i Persia, fikk høre at muren rundt Jerusalem lå i ruiner, og at folk i byen derfor var forsvarsløse. Dette drev Nehemja in i inderlig bønn til Gud for byen og folket sitt, og ut av denne bønnekampen vokste frem en vilje til å reise til Jerusalem og lede av gjenoppbyggingen av bymuren. Etter å ha bett å faste i fire måneder, la Nehemja frem for kongen ei bønn om å få dra til Jerusalem og hjelpe folket sitt. Og kongen gikk med på det han bar om. Nehemja foretok først en grundig inspeksjon av bymuren. Og når han så etter tre dager fortelle at han hadde kommet med kongelig fullmakt til å lede av gjenoppbyggingen av bymuren, hadde han altså så god kjennskap til situationen, at han kunne legge fram konkrete forslag om hvordan arbeidet kunne gjennomføres. Han fikk folket med seg på det store projektet, men de som styrte i naboprovinsene likte dårlig at Jerusalem skulle befestes. En bymur ville nemlig gi Jerusalem og jødene et vern imot fiendene deres og utfordret det hegemoniet som dessa naboprovinsene så langt hade hatt. Det var Sanballat, guvernøren i Samaria, i lag med Tobia, guvernøren i Ammon, som var frontfiguren i motstanden mot Nehemia. I kapitel 4 og kapitel 6 i Nehemia-boken leser vi om motstanden deres. Da
1: Sanballat hørte at vi holdt på å bygge opp muren, ble han sint. Han var fra seg av raseri. Han spottet juderene, og sa til landsmannene sine og til herren i Samaria Vad er disse ellendige judeerne driver på med? Skal de bygge opp igjen, offre og fullføre på en dag? Kan de gjøre de brente steinene i grushaugene levende?» Ammonitten Tobia, som var sammen med ham, sa «La dem bygge så mye de vill? Bare en rev hopper oppå, «River den steinmuren ned. Hør, vår Gud, hvordan vi blir hånt. La spotten vende tilbake over deres egne hoder. La den bli plyndret og ført som fanger til et fremmed land. Deck ikke over deres skyld, og la ikke synden bli visket ut for ditt ansikt. De har krenket bygningsmennene.» Så bygde vi opp igjen muren i halv høyde, helt rundt, og folket, og folket, låt sitt hjärte i arbete. Då Samballat, Tobia, Araberne, amoniterna och asdoditerna fick höra att genrejsningen av Jerusalems murer gick framöver och att revnande nå var i färd med att fyllas, blev de rasande. Alle slog sig sammen för att gå till krig mot Jerusalem och skape förvirring där. Men vi bad till vår Gud og satte vakt på murene dag och natt for å holde dem borte. Da sade de i juda, «De som bærer har ikke mer krefter. Det er for mye grus. Vi makter ikke å bygge muren.» Og motstanderne våre sa, «Før de vet om det eller legger merke til det, skal vi være blant dem, drepe dem och gjøre slutt på arbeidet.» Når juderne som bodde nær dem kom til oss, Sa de gang på gang De kommer mot oss fra alle kanter Så lot jeg folket stille sig opp På de laveste stedene bak muren På de åpne plassene Jeg lot dem stille sig opp Slekt for slekt Med sverd, spyd og buer Da jeg hadde sett på dette Reiste jeg mig og sa til de fremste Stormennene og resten av folket «Vær ikke redde for dem!» Tänk på Herren, den store og skremmende, og kjemp for brødre, sønner og døttere, kvinner og hjem!» «Fiendene våre fikk nå høre at vi kjente til planen deres, og at Gud hadde hindret den.» «Da ventet vi alle tilbake til muren, hver til sitt arbeid.» «Fra den dagen arbeidet halvparten av de unge mennene mine på muren.» Men sen andra halvan sto med pilar, sköld, buer och bränngjär. Ledarna stod bak hela judafolket som byggde på muren. Bärarna gjorde sitt sittvi och bära med den ene handen och hålla våpene med den andre. Var byggningsman hade svärdet festet vid höftene mens han byggde. Hornblåsaren stod vid sidan av mig. Da er til de fremste, stormennene og resten av folket. Arbeidet er stort og hvitt, og vi står spredt på muren, langt fra hverandre. Om dere hører lyden av hornet, skal dere samle dere omkring oss. Vår Gud vil kjempe for oss. Vi fortsatte arbeidet fra morgenrøden viste seg, til stjernene kom fram, mens halvparten sto med spydene sine.» Samtidig sa jag till folket: "Var man och hans tjänstefolk må bli over i Jerusalem, så de kan hålla vakt om natten och arbeta om dagen. Sell kom vi aldrig ut av klärne, varken jag, bröderna mine, tjänstefolkene eller vaktmännen som följde mig. Var man hade våpen i högre hand."
0: Herr som i Kapitel 2, ser vi fienden komme med spott og hån for å ta ifra folket mode og tro på at verket kunne lukkast. Når dette han ikke er nytte, kommer de med trusler og planer om angreb for å skremme folket til å gi opp arbeidet. Angreben var nok ikke å åpne krigshandlinger, det ville ikke perserkongen ha tolerert. I plassen skjedde det antagelig hva røverflokker herja, men bak det hele satt Sanballat og Tobia trekk til tråden. Faren fikk i midlertid ikke Nehemia og mennene til å stoppe arbeidet, bare til å passe på at de alltid hadde våben for hånden. Sånn gikk arbeidet fram tross den overhengende faren. Kapitel 6 forteller videre om motstanden som Nehemia
1: møtte. Sanballat, Tobia, araberen Geshem, og de andre fiendene våre fikk høre at jeg hadde bygd muren opp igjen, og at det ikke fantes brist i den lenger. Men enda hadde jeg ikke satt inn dører i portene. Da sendte Sanballat og Geshem bud til meg. «Kom, la oss møtes i Hakkefirim i Onodalen!» De hadde tenkt å skade meg. Jeg sendte budbærere til dem med svaret Jag är upptatt med stort arbete och kan ikke komme. Arbetet ville stannse hvis jag förlot det och dro ner till dere. 4 ganger sände de samma bud och varje gång gav jag samma svar. Sanballat sände tjederin sin till mig med samma bud för femte gang, Nå med ett öppet brev i honnen. Där stod det skrevet: Folkeslagena har fått höre og geschem stadfäster det att du och judarna tänker på att göra uppror och att det är därför du bygger muren. Det ses att du vill vara kungen deras. Du skall till och med ha satt profeter till att rope om dig i Jerusalem en konge i Juda. Dette vill konge nå få höre. Kom därför och lås rådslå om saken. Jag gav detta svaret Ingenting av det du säger har skedd. Dette är något du själv har funnet på. För alle ville de oss. De sa: "Vi kommer till att miste motet och arbetet vill inte bli gjort." Och nå, styrk henne mine. Da gick jag in i huset till Shemaya, son av Delia, med Habels son, som att hålla sig hemma. Han sa: La oss møtes i Guds hus, mitt i tempelet. La låse dørene där, for de kommer til å drepe dig om natten. Jeg svarte, skulle en man som jeg flykte, og skulle en som jeg gå in i tempelet og fortsatt leve? Nej, jeg går ikke in. For jag skjønte at det ikke var Gud som hadde sendt ham. Han talte profetover om mig, meg, fordi tobia, Osanballat hade betalt ham. han. Han hade fått betalt för att jag skulle bli skrämd till att göra som han ville och synde. Slik vill jag få ett dåligt namn och bli till spott. Min Gud, husk Tobia och Sanballat för det de har gjort. Och profetkvinnan Noadja och de andra profeterna som ville skrämma mig. Muren var färdig den 25. dagen i måneden Elul, etter 52 dager. Alle fiendene våre fikk høre det, og alle folkeslagene omkring oss fikk se det. Da innså de hva som var hent, og skjønte at arbeidet var fullført med hjelp fra vår Gud. På den tiden sendte også lederne i juda mange brev til Tobia og Tobia svarte dem. «Mange i juda var bunne til ham ved edd, for han var svigersønnen til Shekanya, sønn av Ara, og sønnen hans, Johanan, hadde giftet seg med datteren til Meschulam, sønn av Beresha. De fortsatte å tale godt om ham til meg, og mine ord bar de videre til ham. Tobias sendte også brev for å skremme meg.
0: Herr ser vi fienden legge frem en alvorlig anklage om opprør mot kongen, og de gir inntrykk av at dette er en mistanke som spreier seg og som derfor før eller senere vil komme av kongen selv for Øyre. Sanballa til Tobie gir inntrykk av at de er bekymret over dette han rykte og gjerne vil treffe Nehemia for å hjelpe han til å klare opp i den alvorlige situasjonen. Men falskheten deres preller av på Nehemia. Han nekter å forlade arbeidet for å møtes og snakke om beskyldninger som han og kongen veide falske og kunne et påskudd for å lukke han i ei fedle. Neste framstøyd i forfienden er enda listigere. De betaler en jødiske profet for å bære fram en løgn og prøve å lure Nehemia til å søke dekning inne i tempelet der bare presten hadde lov til gå inn. Men ingen ekte profet bærer fram et budskap som striger imot Guds ord. Og Nehemia gjennomskua svige det både denne og andre falske profeter. Hadde han gjort sånn som som Shemaias sa, vil han ha synder mot Gud og gitt fiendene anledning til å sverte han og stille spørsmål ved respekten hans for Gud og hans ord. Dessuten kunne det skapt frykt iblant arbeiderne hvis de såg lederen deres ryme og søke dekning. Til slutt i dette kapitel, ser vi hvordan slektspann med Tobia gjorde at høytstående jøder var ville til å gå æren for fienden. Familiebann blev viktigere for dem enn hensynet til folkets beste. Vi kan se disse kapitlene som en illustrasjon på en åndelig krigsføring. Der fienden sin fremstød viser den vonde sine tidløse strategier for å ramme Guds folk. Den vunde kan te både som en brølende løver og som en lysets engel, sier Bibelen. Og i disse kapitlene ser vi begge dele. Kapittel 4 viser trusler, spott og voldsbruk. Falske beskyldninger skal få jødene til å vakla og møte fokus. Hån og spott skal ta frimodet og glede ifra dem. Trusler skal skremme dem til tauset og få dem til å stoppe opp. Angrep skal få dem til å ryme ifra postene sine. I kapittel 6, derimot, ser vi ulike former for svik. Vi ser list forkledd som omtanke og et ønske om å hjelpe. Vi ser svige fra overløpere i egen rekke. Og vi ser forsøk på lurende hemmene til på begå synd, som skal ødelegge navn og rykte. Nehemia stender rakrygget igjennom stormene, og en nykkel til å forstå seierne hans finner med nok i vanen han hadde med å alltid vende seg til Gud i bønn. Gång etter gong gjennom disse kapitlene, der fare etter fare, truer, er fortellingen og av avbrådene av korte bønne. Bønnene viser at Nehemia stolte lite på seg selv og møye på Herren sin. Når jeg er svagt og jeg er sterk, kun har nok sagt, for visshet om egen svaghet gjør at vi søker den hjelper som Gud vil gi. Kun i hans kraft kan vi stå okke imot den vonde sine vondskapsfulle og listige angrep.